0: Y como ustedes saben la pastora está tocando una serie que se trata sobre la unidad y hoy yo vengo a hablarles de los enemigos de la unidad con Cristo. Como ustedes saben nosotros fuimos creados para tener una comunión con Dios. Desde el principio en el Edén Adán y Eva fueron creados para hablar directo directamente con Él no había intercesor no había silencio era tenerlo a tu lado y hablar con Él en todo momento esta unidad ¿verdad? y esta comunión aparte de la bendición de poder hablar directamente con Dios acarriaba otros beneficios ellos no enfermaban ellos no morían ellos no tenían escasez de nada y solo la unidad con Dios provoca todas estas cosas. ¿Pero qué es el peor enemigo de la unidad con Dios? lo sabe, el pecado. La palabra nos narra que en el momento en que Adán y Eva pecaron, perdieron todo. Y si leen en Génesis van a ver todas las consecuencias que acarriaron por haber desobedecido a Dios no las voy a enumerar todas porque todo el mundo ¿verdad? sabe la historia y espero que estén leyendo la Biblia eh, pero de todas ellas lo más difícil fue que perdieron su unidad con Dios ya Dios no estaba con ellos ya no estaban al que hablaban directamente con Él tanto así que fueron echados de su presencia ahora enfermaban Ahora tenían que trabajar por su sustento todos los días. Ahora la mujer daba luz con dolor. Así que todas estas bendiciones que acarriaba la unidad con Dios las perdieron todas. Todas. ¿Pero qué es el pecado? Se conoce como pecado la transgresión voluntaria de sus preceptos. Perdón, de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo. O sea, que el pecado en palabra simples no es otra cosa que cualquier cosa que nos aparte de Dios. En Isaías 59:2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. El pecado te quita a tu comunicación con Dios. Y te pregunta dónde está Dios. Y lo que te pregunto yo a ti, ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Cuánto tú valoras la unidad y tu relación con Dios? ¿Qué estás haciendo tú para mantenerte en comunicación, en comunión diaria con Dios? Es imposible servirle a dos señores a la misma vez. Es imposible que tú andes pecando y pretendas que Dios te escuche en todo momento, que Dios esté contigo y siempre culpas a Dios por cada una de las situaciones que tienes. Y cuando el peor enemigo que tenemos no es ni el mismo diablo, el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo Tú eres quien te pone en las trabas Tú eres quien te pone en los límites Tú eres quien determina tu futuro Dios te dio libre albedrío Para que tú decidas Es tan fácil como pedirle perdón Así de simple La gente quiere poner Las cosas tan complicadas Y ponen tantos, ¿verdad? Tantos dogmas y criterios Y religiones y... Dios no es así a Dios simplemente le importa tu corazón y que con un corazón constrito y humillado jamás, jamás el Señor te va a despreciar. Jamás. Perdonen, que se me cierre. Pero a veces tenemos, estamos tan acostumbrados a la religión, a la religiosidad, a la iglesia, a cualquier cosa, ¿verdad? Y pensamos que el pecado... Simplemente hacer los mandamientos No matarás No adulterarás No robarás Pero hay cosas Más simples que esas Que nos apartan de Dios Por ejemplo La falta de amor al prójimo El orgullo desmedido Y no está mal tener orgullo Pero cuando tu orgullo Te hace pensar que tú eres mejor Que cualquier otra persona Que estás por encima de ella Tú tienes un problema ¿Dónde está entonces tu amor al prójimo? Ante Dios todos somos iguales Ante Dios no hay educación, no hay puestos, no hay dinero, no hay nada Todo lo que tú tienes se lo debe a Dios Todo, todo Aparte de eso tenemos el amor al dinero Y uno que creo que es de los más grandes es la murmuración Ejemplo de esto lo tenemos en 1 Juan 4.20 Y dice Si alguien afirma Yo amo a Dios Pero odia a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto No puede amar a quien no ha visto Tan sencillo como no amar a tu hermano el amor va más allá de un sentimiento. El amor es una decisión. No quiere decir que a ti te agrada estar sentado al lado de alguien, que te va a gustar su personalidad. Eso no tiene que ver nada con el amor. El amor es que a pesar de que no te cae bien, tú haces lo posible por hacerle el bien. Que a pesar de que te puso un tropiezo, tú haces lo posible por bendecirlo. Eso es el verdadero amor. Eso es el verdadero Amor. A mí me duele muchas veces venir a la iglesia y, y veo a los hermanos no sé, están todos aquí adorando y glorificando pero muchas veces no hay una unidad. Muchas veces tienes algo en tu corazón contra tu hermano no lo mira no lo saludas. Tú sabes que peor que eso Dios dice que el que no ama a, a su hermano lo compara con un asesino así lo dice en primera de Juan 3, 14 al 16 quiero citarle la Biblia porque para que sepan que le estoy hablando con fundamento que lo que le estoy diciendo es un invento mío nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él así de simple no te creas que porque tú no robas porque no mientes porque tú piensas que estás haciendo las cosas bien tú estás libre de pecado el pecado está en tu corazón el pecado es todo aquello que te aleja de Dios yo quiero hacer algo diferente hoy ¿verdad? primeramente <risa> yo 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 quiero pedirle perdón a cualquier hermano que quiten algo contra mí yo quiero pedirle perdón por cualquier hermano que piense que o lo ignoré o que lo miré mal o que no lo saludo o que llegué de alguna forma yo le pido perdón yo me humillo ante el Señor y le pido perdón de todo corazón y prometo que voy a mejorar estoy trabajando con eso y yo los exhorto ahora mismo a cada uno de ustedes que si ustedes tienen algo contra su hermano por más pequeño que sea no, no sea un homicida no deje pasar el tiempo esta es la oportunidad para que usted pueda pedirle perdón a su hermano Aún así sea él que tenga algo contra usted y usted no tenga nada contra él usted pídale perdón a su hermano la palabra blanda Señor aplaca la ira y nosotros hay una ley espiritual muy importante que es que lo que tú siembras tú cosechas si tú quieres amor no pretendas recibir amor si tú no siembras amor eso es, eso es, es fundamental a veces pensamos que nos lo merecemos todos y que todo tiene que venir para mí, para mí, para mí para mí, para mí pero entonces ¿qué tú has sembrado? ¿qué tú, vas, ¿qué tú piensas cosechar? si no siembras amor jamás vas a recibir amor así que lo primero que tenemos que hacer es nosotros dar el primer paso y movernos en la dirección correcta y me perdona otro ejemplo de algo como les mencioné ahorita sobre la humildad un ejemplo vivo de esto son los fariseos Todo el mundo sabe que los fariseos dominaban la palabra Se sabían las escrituras de arriba abajo Pero todo lo hacían Por vanagloria Para que la gente los reconociera Para que la gente los viera Querían estar en los mejores lugares Para recibir todo el tributo todo, todo el reconocimiento Cuando el que merece reconocimiento es Dios Así que vamos a tratar de cambiar nuestra religiosidad por amor y vamos a empezar a hacer las cosas bien por último ya le mencioné sobre eh, la humildad le mencioné sobre el amor al prójimo uno que yo creo que es la, la herramienta número uno del enemigo la murmuración el enemigo busca todo tipo de estrategias para apartarnos de la unión con Dios y dividir la iglesia lo que buscamos es unidad ¿se acuerdan de no sé si, si han leído la historia de por qué el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida verdad? ¿saben qué lo comenzó? la murmuración ellos a pesar de que vieron los milagros que Dios hizo a pesar de que Dios los libró de los egipcios murmuraron contra Moisés. Y no solamente una vez. Si usted lo lee, una, otra, 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 otra y otra. Hasta que los llevó al pecado. Y quedaron, perdieron su comunión con Dios y perdieron la entrada a la tierra prometida. Y la murmuración no se basa solamente en chismes. Quizás tú estás diciendo cosas que son ciertas. Pero si tú amas a tu hermano, ¿Por qué tú vas a propiciar algo que lo puede herir, que lo puede afectar en su vida, que puede dañar su reputación? ¿Por qué mejor no lo callas? ¿Por qué no mejor no lo guardas y lo llevas a donde lo tienes que llevar? Y lo llevas a la presencia de Dios y le pides por tu hermano. Y le dice, mi hermano pecó, Señor, pero ten misericordia de Él. Restaúralo, levántalo, vivifícalo, perdónalo. Queremos misericordia para nosotros, pero no buscamos la misericordia para nuestros hermanos. Busquemos, busquemos la misericordia de Dios, busquemos la unidad con Dios. Fuimos llamados a estar unidos, somos un cuerpo. Si nosotros queremos que esta iglesia crezca, tenemos que empezar a unirnos. Tenemos que empezar a ser unos. No te digo que tú tienes que estar encima de tu hermano todo el tiempo, pero en el momento que tu hermano te necesite este para él, salúdalo, salúdalo aunque no lo conozca dale la mano salúdalo vamos a empezar a unir esta iglesia esta iglesia desde que yo tengo conocimiento esta iglesia tiene promesas de crecimiento pero un reino dividido no puede prevalecer mientras estemos divididos no vamos a crecer jamás nos vamos a quedar en el mismo sitio si no nos unimos no vamos a crecer nunca es imposible imposible Vamos a guardar la murmuración. Vamos a dejar de hablar con de los hermanos. Vamos a hablar, a hablar hasta los de los pastores. Ustedes saben una cosa: que cuando más joven, cuando mi mamá estaba viva, una de las cosas que más me molestaba y me hería a mí era escuchar hermanos que mi mamá lo dio todo por ellos, que hizo todo lo posible por ellos y después hablaban de ella. ¿Tanto? Y aún así, el mejor ejemplo recibí de mi mamá: nunca produjo una más mala hablo mal de alguien que le hizo daño al contrario siempre que tuvo la oportunidad los bendijo siempre que tuvo la oportunidad los bendijo y ese es el ejemplo que yo tengo de mi mamá así que hermanos miren cómo habla Santiago sobre esto Santiago dice hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez ¿y quién te llamó a ti ser juez? solamente hay un juez y ese es Jesucristo todos nosotros no, nadie ninguno aquí ni el pastor ni la pastora nadie está libre de pecados el único libre de pecados aquí es Jesucristo todos estamos aquí porque necesitamos de Dios porque necesitamos un redentor porque necesitamos a alguien que nos restaure nuestra vidas, que nos levante que nos edifique que nos ayude en nuestro día a día por eso estamos aquí aquí nadie es perfecto todos los días me ensucio todos los días me cometo errores todos los días todos los días lo importante es que tú te rodilles y le pidas perdón a Dios pero perdón genuino un perdón con, con corazón con corazón no, no decirlo por decirlo así que hermanos me dije que esto iba a ser bastante corto ¿verdad? y les voy a mencionar lo que Pablo nos exhorta a hacer. dice y pues Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos solici a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste una sola esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Si no estamos unidos, nunca va a funcionar. Así que hermanos, yo les exhorto que se evalúen, que evalúen qué están haciendo, ¿verdad? Solamente ustedes y Dios sabrán qué puede haber en su corazón, qué cosas quizás ocultan que solamente ustedes saben. Y que le pidan perdón a Dios y busquemos unificar esta iglesia. Busquemos la unidad de la iglesia. Yo creo que es el tiempo perfecto para unificar esta iglesia.